0: Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver.
1: Damas y caballeros, sabemos que ya están listos para que sea fin de y se puedan arrojar a sus sillones a ver todo lo que no pudieron ver esta semana. Mi nombre es Héctor Portillo y me toca darle la bienvenida a esto que es Incluido con Prime. Es el lugar donde podrás encontrar todo lo relacionado a series, películas, estrenos, noticias y mucho, mucho más Y precisamente esta semana es momento de ese mucho más Porque ahora nos vamos a ir hasta Canadá para el gran Festival de Cine de Toronto Mi querido Arturo Aguilar, tú eres experto
2: en ello, mejor cuéntanos más tú Querido Héctor, un gusto saludarte y por supuesto a Diana Sui y a todos los que nos escuchan. Y sí, hoy vamos a platicar del Festival de Cine de Toronto que he podido cubrir en varias ocasiones y recordarles las muchas películas que han pasado por este certamen que pueden ver en Amazon Prime Video y comentar otras que van a estar presentándose durante la actual edición que sucede del 9 al 18 de septiembre de este año y que pronto podremos ver también en Amazon Prime Video.
1: Sí, justamente, ya que nosotros vamos a estar hablando del DIF Necesitamos un campeón de aquellos que se van a estar presentando este año Y Diana Su me va a ayudar con eso
3: Sí, hola a todos O debería decir bonjour ¡Bonjour! ¡Oh! ¡Oh! Oh la, la. <risa> la oui, oui. Es una manera muy oportuna de, 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 de saludar en este episodio. Van a ver por qué. Vamos a estar platicando sobre Le Ball de Fall. Con más gargajo,
1: con más gargajo, Diana azul.
3: Ah. Es que ya me pusiste nerviosa, ¿ves? No. Okay, a ver. Le Ball. Uh, no, no, no. dame, dame chance, dame chance. Bueno. Le Ball de Fall. Sí, sí, sí. ¿Lo hice bien? <laughs> bueno... Sí, sí, sí. sí. Para los estándares de Héctor, no Para los estándares de Arturo, sí, así que Con eso me conformo Esta es la nueva película francesa original de Amazon Prime Video Y les vamos a estar contando aquí Todo lo que tienen que saber de ella Para esperarla y emocionarse con su estreno Dirigida, escrita y protagonizada por Melanie Laurent oh,
2: très bien, très bien! Es que, es
3: que ya entré en calor, ya, sí Ya estoy más sopa, cómoda sopa. con mi francés sopa, sopa. sopa. <risa>
1: Además de eso, tenemos como invitada A Sofía Niño de Rivera, para que nos cuente. De su próximo proyecto con Amazon Prime Video y tenemos todas las Prime News que tienes que saber. Esto es incluido con Prime. Quédense con nosotros,
0: ya estamos listos para arrancar. Los de Casa. Los de Casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video. Los de Casa.
1: Señores, vamos a comenzar esta semana con puras tragedias. Y la más grande de todas es que van a escuchar durante cinco minutos a tres tipos tratar de pronunciar el nombre de esta película, pero
2: total. Yo de una vez me voy a bajar de ese tren, no voy a ser el que va a tratar de mencionarlo y le voy a decir a la gente, se escribe Les Val des follés". Se pronuncia muy distinto, pero ustedes lo pueden buscar en francés cuando se estrene como Les Val-des-foyes, que significa... El baile
1: de las locas. No estaba ensayado. Solamente esa es la química que tenemos en este show. Exactamente. <risa> no, ¡No te apures! ¡Ahí vamos,
2: ahí vamos! Que Diana diga lo primero sobre la película que necesitan saber.
3: Sí, gracias. Me gusta eso porque... Quiero hablar rápidamente sobre Melanie Laurent Que además me sale ya muy bien en la pronunciación de su apellido Entonces me voy a agarrar de eso Esta actriz multipremiada y consumada en la industria cinematográfica francesa Hay que decirlo Pero sí quiero mencionar las películas hollywoodenses Donde la hemos visto, sobre todo en este lado del charco no, Que es cuando pues, es más fácil ubicarla y decir Claro, yo reconozco su cara De entrada hizo su debut en Hollywood como Shoshana Dreyfus En la película de Quentin Tarantino Bastardos sin Gloria y ya, con eso nos podríamos quedar, pero bueno la hemos visto en Beginners, la hemos visto en Los Ilusionistas, hay una película que estrenó hace poco que se llama Oxígeno, en donde también participa, y aquí la vamos a, bueno, no es que la vamos a ver pero sabemos que es aparece como protagonista, que es directora, que es guionista también así que, y bueno, hay que hablar de que es talentosa y de que es una mujer increíblemente hermosa, así que Melanie Lohan, por ella hay que de entrada tener las ganas de ver esta película.
2: Totalmente de acuerdo, y antes de que digan algo de la trama y la premisa, decirles por ejemplo, quizás mucha gente no sepa, esta es la quinta película de ficción como directora de Melanie lohan y precisamente ojo, ya había ganado incluso premios importantes como los premios César, que el equivalente al premio Oscar de la Academia Francesa en 2007 como Mejor Actriz Promesa por una película que se llama Estoy Bien, No Te Preocupes. Y en 2016 como directora del, del documental Mañana.
1: Ahorita todos ustedes se estarán preguntando ¿De qué trata esta película? ¿Por qué está tan llena de glamour, llena de estrellas, llena de galardones? Pues bueno, aquí les va. Ahorita mismo en la actualidad tenemos más en conciencia... Todas las injusticias sociales que las mujeres enfrentan. Siempre han estado ahí, pero ahorita es un tema de conversación bastante latente y bastante importante. Todos estamos enterados de cosas que suceden enseguida en nuestra casa o en nuestro mismo hogar. Ahora les voy a proponer algo. Vámonos hasta finales del siglo XIX, donde cualquier mujer catalogada como inconveniente, como una molesta era tachada como loca o sea solamente con eso ya era merecedora del encierro y del descuido en un psiquiátrico, donde el doctor, el encargado podía hacer lo que sea con ellas justificando y poniendo su enfermedad de por medio, y esa va a ser la historia de a ver bueno desventajas de hablar francés en el programa, Eugenie Eugenie, bueno ahí quedó más o menos Eugenia
3: me imagino Eugenia Genial,
1: genial ¡Para los compas! ¡Para los compas! Ella es alguien quien habla y escucha a los muertos. Entonces, junto con una enfermera que sí le cree, tienen que encontrar la forma de escapar. Diana, quiero saber si tú te frustraste, si lloraste, si te dejó fría. ¿Cuál fue tu experiencia con el baile de las locas?
3: Me encantó. Solamente quiero eh, sumar a lo que ya dijiste, el por qué la película se llama así y hace referencia a un baile, ¿no? En, en algún momento de la trama vamos a, a ver Cómo organizan un baile en donde los las pacientes se juntan con personas de la élite parisina y entonces está esto durísimo que es son vistas y al mismo tiempo eh, eh, literal conocen gente pero lo principal que es como si fuera una especie de circo una especie de en donde los hombres que van se emborrachan con ellas y sienten que pueden que tienen derecho de hacer lo que quieran es también como el meollo de la historia entonces si sumamos toda la parte paranormal pa, pa, entonces si sumamos toda la parte paranormal que dices, más esta parte de las injusticias estos métodos súper cuestionables, película de época y a Melanie Laurent, lo voy a decir eso, todas las veces que pueda eso. para aprovechar
1: nos que nosotros no sabemos
3: Tú me hiciste quedar mal en la introducción de este episodio, así que no.
1: Amigos, si ustedes también quieren adentrarse al hospital ay bueno, a ver, aquí ayúdame Diana Salpetriar.
3: Muy bien te haces el que no te sale pero ya lo tienes bien estudiado eh no se lo estamos cachando si ustedes amigos
1: quieren adentrarse a este hospital o bueno, quieren conocer a todas las mujeres que lo habitan, porque nadie en Susano juicio quisiera vivir en un lugar donde el tratamiento para la histeria es un baño de agua fría por 15 días entonces podrán disfrutar de este que es el primer Amazon Original francés uh, 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 la, la, a partir del próximo 17
0: de septiembre desde las profundidades joyas dentro de Amazon Prime Video Y bueno,
1: como fieles amantes del cine, también tenemos que darle su propia sección al Festival Internacional de Cine de Toronto. El tan reconocido TIFF. Es, ya saben, ese... Ese loguito que vemos en algunos de los pósters de las películas más premiadas del año y que nadie sabe en verdad qué significa, pues en realidad se trata de uno de los festivales más importantes de todo el mundo, donde durante 10 días se proyectan alrededor de 300 o 400 películas. A lo mejor este año, donde la industria ha sufrido tantito, vamos a bajar el número a casi 200 y es aquí donde celebramos el cine canadiense y de todo el mundo. Y bueno, ya que tenemos una experta en festivales, Diana Su, ¿qué nos puedes compartir al respecto?
3: no sé si soy experta en festivales pero sí quería compartir mi opinión porque sé que es un tema complicado no que se relaciona con aburrimiento con películas experimentales con películas que solo críticos van a ver y al final es un evento para cualquier cinéfilo o sea, que yo no he ido al Festival de Cine de Toronto aún, eh, si sí es un sueño de vida la verdad, algún día lo lograré y Can también pero sí quiero compartir que los festivales que he ido en México, esta experiencia de entrar a ver 5 o 6 películas al día en donde no tienes ni tiempo para comer entre películas y entonces terminas comiendo palomitas todo el día es, es verdad y entonces ¡Qué a gusto! Eh, ¡Qué padre! Ese es exacto más allá del glamour de las fiestas de las celebridades alfombras rojas que acuden a estos festivales imagínate poder ver esta cantidad de películas y luego conversar con la gente que las hizo eso es un festival de cine ¿no? o sea e esa experiencia que tiene cualquiera en, en ir al cine pero multiplicada por cinco al día o sea sí es una cosa así orgásmica cinéfila increíble
1: pues Créanme, van a necesitar cinco películas o más al día para este que es el 46avo festival. Perdóneme, no sé cómo se dice cuartoogésimo, ya sabe, 46avo y cuenta con casi 200 películas Ya para por fin traer de regreso la experiencia de ver películas en una sala. Al menos por ahora, antes de que llegue la siguiente oleada. Pero no importa, no importa. Yo quiero que alguien que le ha tocado vivir las dos mod modalidades, alguien que ha ido desde el 2015 y que habrá tenido la oportunidad de asistir virtualmente, nos dé su experiencia de qué significa ir a un festival de cine. Y ese, señores, es nuestro queridísimo Arturo Aguilar.
2: Totalmente. Y es una de las grandes experiencias de vida, como bien dice Diana Su. Es una taza que de películas una tras otra durante más de una semana, pero lo que me gustaría destacar de Toronto y su particularidad es que te permite, como dice, a los cinéfilos descubrir dos mundos por completo de la industria actual. Por un lado, todas estas películas como Parasite, que ganan Berlín o Cannes y después llegan a Toronto, o The Shape of Water que también pasó con el caso de Guillermo del Toro y que después llegan a Toronto. Entonces, resume todos esos grandes éxitos de los festivales del mundo. Y después, en Toronto es donde se presentan una gran cantidad de las películas que van a buscar nominaciones al Oscar o a la temporada de premios de Hollywood en los siguientes meses, entonces, ojo no es nada más para los clavados que solo quieren ver películas de Berlín o de directores europeos y asiáticos, no en Toronto nos atascamos de esas películas y las vas intercalando con los éxitos comerciales o los éxitos que van a buscar nominaciones como Nomadland del año pasado como The Joker hace un par de años o The Shape of Water junto con Parasite y otras cosas mucho más rebuscadas y lo que queremos es compartirles algunas películas que van a estar este año y que van a ver muy pronto como era el caso que ya platicamos la película dirigida por Melanie Laurent pero también muchísimas películas de años previos de estos seis años que he podido asistir al festival y que ustedes pueden ver durante estos días de festival directamente en su casa en Amazon Prime Video
1: Miren, primero tienen que saber lo que les va a estar esperando en un futuro porque este año que se va a estar celebrando el festival desde el 9 al 18 de septiembre van a encontrar el estreno mundial en IMAX de la nueva película de Denis Villeneuve, quien de hecho va a salir premiado en esta ocasión va a recibir un homenaje ya que es uno de los mejores directores de todos los tiempos y él va a ser homenajeado en el festival va a recibir el premio Tiff Ever Director Award y se va a estrenar su película Dune. Además, también vamos a contar con la participación de Edgar Wright con Last Night in Soho. Fanáticos de Anya Taylor-Joy también me latió el corazón. No se preocupen. Y el musical Dear Evan Hansen. En el, el, la semana pasada en Incluido con Prime hablamos de musicales y este es uno de los más populares de todos los tiempos. Y prepárense, porque la nueva película del director chileno Pablo Larraín, Spencer también va a ser parte del catálogo que vamos a poder encontrar este 2021
3: no vamos a poder ver la película de Duna aún, que es esta nueva adaptación al cine de Denis Villeneuve creo que se pronuncia así pero la primera adaptación al cine que se hizo, que es del 84 que es de David Lynch, está incluida en Amazon Prime Video, no como dato para quienes se quieran preparar además a esta historia que es bastante densa, que se espera que haya más que solo una película pueden ir viendo esta adaptación en la plataforma Forma y, y, y además también sirve luego este ejercicio de qué cosas hicieron diferentes adaptaron, tecnologías, bla, bla, bla ahí está.
2: ¿Qué era una opción?
1: Bueno, esa es una opción ahora quisiera saber, Arturo tú que has ido año tras año y has sido el afortunado de estar en Toronto año tras año y al, sé que ahorita me estaba, antes del programa me estabas comentando de tu experiencia <risa> <risa> hablando con Damian Chazelle y con así es, con Ed Stone y con Ryan Gosling por La 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 no es como si fuera una de mis películas favoritas de todos los tiempos, X X, X. No, no, no. Quisiera saber ¿cuáles son algunas de las películas en todo este periodo de tiempo que has visitado tú que te tocó ver antes que nadie? Que dijiste ¡Ah, el sonido de metal! Pff. Yo me la eché la
2: semana pasada en un festival Podríamos empezar precisamente por esa Una gran película ah, con, con ah, risa Met, Que además yeah. pueden ver dentro del catálogo Del servicio de Amazon Prime Video Una gran película El diseño sonoro, la actuación de risa Met, Por supuesto sí fue un shock de Sales de la presentación o de la función del festival Y quieres que ya llegue a los cines De todo el mundo para que la gente pueda Verla y platicarla Creo que pasó un poco también con One Night in Miami, Una Noche en Miami la, El debut como directora de Regina King o Knives Out, que yo sé que a ti te gusta muchísimo esta película. Me encanta.
3: Algo que marca la diferencia también, por ejemplo, con Sound of Metal, estuvo nominada al Oscar y eso también ayuda mucho a la visibilidad de las películas. No pasa con White Night in Miami, que tuvo menos nominaciones, que si bien sí, su paso por festivales y la llegada a Amazon Prime Video hizo que la película fuera más vista, pero sí cuando pasa mucho con películas en festivales, de verdad, que uno quiere presentárselas, o sea, llevárselas a su país, presentárselas a la gente para que la vea y a veces es imposible verlas, por eso también la importancia de los festivales y claro, la importancia de, de, de entregas de premios como el Oscar, o sea, más allá de si nos guste o no, si estas ceremonias son relevantes y qué tanta razón tienen los elegidos, los nominados y ganadores, etcétera, tiene que ver con la visibilidad que les dan a estas películas y que si no, se pierden, así, en el limbo, se quedan básicamente. Y
1: de hecho una visibilidad bastante amplia para todo tipo de películas, justamente lo que ahorita estaba diciendo Arturo, de que no solamente se trata de las películas de arte, de cine de arte o las que salen premiadas, por ejemplo, también contamos con películas como A Monster Calls que es la, creo que era Liam Neeson quien interpreta a, al monstruo, ¿verdad?
2: Y de hecho su rostro también, dentro de la animación de este monstruo árbol, alcanzas a ver el rostro de Liam Neeson.
1: ¡Ah, qué maravilla! Esta es una película muy bonita y es una adaptación de un libro, por ejemplo. O también contamos con historias como El Chico el, Ni el chico de Medellín, que es el documental acerca de toda la carrera de J Balvin, que <ríe> nuestro Arturo Aguilar se lo
2: echó. Tómenlo de alguien que no le gusta el reggaetón, no le interesa tanto la música, pero es un retrato interesante de un músico que sabemos que hoy es parte de la cultura pop. O sea, decir J Balvin hace una referencia a un fenómeno musical de nuestros tiempos y conocer cómo se dio su carrera resulta bastante atractivo. Y podríamos sumar otras ofertas, como dices, para que vean el amplio rango de lo que ofrece el festival y de lo que ustedes pueden ver en estos días, conmemorando el festival. Pueden ver, por ejemplo, su Bulbicon que es dirigida por George Clooney con Matt Damon y Julian Moore o puedes ver Molly's Game, que es una película de Aaron Sorkin con Jessica Chastain puedes ver también Nuevo Orden de Michelle Franco o Downsizing de Alexander Payne, también con, con Matt Damon, y cosas un poco más independientes, llamémoslas como The Florida Project, de Sean Baker que es una gran película, o el debut como director de un, que me parece un gran actor joven, Paul Dano que debuta con Wildlife protagonizada por Carrie Mulligan y Jake Gillan Hall, otra gran película que está disponible en Amazon Prime Video y que en algún momento tuve la oportunidad de ver por primera vez en una sala en Toronto.
3: O también Green Book, que ya sé que ha sido explotada y que criticada también por el, por el tono que lleva la película, aunque al final a mí me gustó sobre todo porque sale Vigo Mortensen y eso era lo que yo quería mencionar en este episodio para que quede inmortalizado para siempre. Hay una escena en la película en donde Vigo tiene que comer un montón de hot dogs y la producción le dio una cubeta para que pues, los escupiera y no tuviera que atragantarse. Y al final él dijo no, 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 soy actor, así que eso tiene que estar creíble. Comió 15 hot dogs pero no los escupió, o sea, se los tragó tal cual. Así que eso es profesionalismo puro y ya por eso vale la pena ver esa gran escena de Green Book.
2: Acabas de darme una razón para volver a ver la película, para ponerle, darle clic de nuevo en Amazon Prime Video y, y ver esa escena.
3: Vayan a
1: verla nomás por, para ver a Viggo Mortensen comer hot dogs. Creo que es el mejor comercial para una película que alguien pudiera dar. De, de hecho, también contamos con participaciones como la de El Sacrificio del Siervo Sagrado que justamente fue nuestra recomendación por parte de Arturo la semana pasada tú Diana, ¿qué, qué otro predilecto, qué otra película que ha estado en el festival realmente te ha encantado y te ha fascinado?
3: Mira mid-90s, esta, es, esta película que dirige Jonah Hill además que es su debut como director, que justo es de este chavito que se llama Stevie, que tiene 13 años y cómo se enfrenta al mundo y cómo empieza a crecer, ¿no? Este, desde drogas, es muy fan de todo este, del, del tema del skate y entonces por ese lado conoce gente cómo de repente las chicas se le empiezan a acercar y yo como, no sé, me sentí como mamá porque sí, a los 13 años además, ya sé que hay justo una película que se llama así y que es en el momento del despertar sexual y que, o sea, son cosas normales que todos hemos vivido pero yo sí cuando vi la película dije como wow, es un niño y, y hoy en día todavía siento que los niños y las niñas se enfrentan a este tipo de cosas todavía mucho más pequeños entonces sí es si sí es una película Coming of Age que muestra lo que Jonah Hill además él es fan de estas películas de como Kids por ejemplo y cosas que lo influenciaron para hacer esto pero también de justo como lo digo no de Coming of Age y lo que es no saber cómo pertenecer a, cien, a ciertos grupos pero al mismo tiempo te encuentras contigo mismo y que sea Jonah Hill, además que lo tenemos de películas de comedia, a lo mejor lights que tú no crees ese talento hasta verlo y aquí está esta demostración con Mid90s. Fíjate,
1: ahí me quiero sumar porque Jonah Hill aquí me, ya hablaste Diego Mortensen comiendo hot dogs, yo cuando se trata de Jonah Hill, soy su fanático eterno, es mi actor favorito, me encanta muchísimo, por lo que acabas de mencionar todas las personas siempre lo ubican por comedias como Superbad, o alguna otra comedia que tenga Jonah Hill. Tiene muchísimas. Mucha gente lo consideraba como que... Ah, él es el gordito chistoso de Hollywood. Pero... Él era mucho más que eso. Y nunca se le daba la oportunidad de brillar. Como cuando hizo... Él siempre quiso demostrarse más allá de ese... De ese rol encasillado que lo tenían. Como que... Ah, el relieve comédico chistoso. Ah, el gordito de Hollywood. Y él se convirtió en un actor serio cuando se presentó en Moneyball y luego esa imagen todavía retumbó más cuando fue nominado por segunda vez al Oscar por el Lobo de Wall Street. Él siempre ha sido un actor que lo ha tenido todo para perder, para que lo encasillen y digan ¡Ah, es el gordo chistoso que a veces salen películas de comedia! Pero no, él, él siempre quiso ser más. A mí me tocó ver un, una entrevista donde él decía que cada vez que le hacían esa, esa observación o le decían acerca de su peso o de su rol en, en la industria o en sus películas de comedia, él siempre se sentía muy mal porque él sabía que podía dar más y una de las cosas que hacía en su tiempo libre era escribir Midnighties y esta película abarca toda la cultura californiana de los 90 con la que él creció, entonces se me hace que se siente muy íntima, a lo mejor no, no 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 es que tenga un punto donde ir o una historia que contar o algún objetivo que cumplir, solamente es como que reflejar la vida de este niño lo que es el, el querer pertenecer, el ser un patineto de los 90 Midnighties es una de las mejores películas que podrían seleccionar para para ver de todo el festival. Y les
2: dimos bastantes opciones que están incluidas en el catálogo de Prime Video, pero también ojo, pueden rentar o comprar películas como Parasite, que totalmente por Dios, o sea, esa película se puede ver cada semana y sigues aprendiendo mil cosas de la puesta en escena, el guión, la dirección, etc. Boy Race que también es muy atractiva, A Beautiful Day in the Neighborhood, o The Goldfinch por mencionar algunas que también ojo, pueden rentar, que no están disponibles en otros espacios.
1: Sí, si ustedes quieren intentarlo, si ustedes quieren sentirse parte de este festival, a pesar de que no tengamos dinero o acceso para poder ir, se pueden echar cualquiera de estas películas que nosotros acabamos de recomendar y todavía hay aún más dentro del catálogo de Amazon Prime Video que les podrán hacer sentir como si estuvieran en un festival, como, en el festi como si estuvieran tal cual, en un festival. Tal cual, Héctor Tal cual. Aquí tenemos a alguien que lo puede confirmar.
2: Es que lo defines bien, es de ¿quieren tener el Festival de Cine de Toronto en sus casas este año? Aprovechen las películas que acabamos de mencionar y háganse su programa casero de homenaje al Festival de Cine de Toronto mientras esperas, como decían, que vayan llegando las que se van presentando este año.
1: ¿Ustedes tendrían alguna así, si, ya la, la indicada, que si la persona que nos está escuchando no se sé, decide por cuál lo dijo Ah, luego las veo... Y al final no hace nada. ¿Cuál sí podría recomendar de esta lista, de todo el catálogo que tenemos, para que la vean?
2: Que vean una producción de Amazon que se llama The Report protagonizada por Adam Driver, John Hamm y Annette Benning, que es un, una gran investigación basada en una historia real sobre la tortura precisamente del gobierno de Estados Unidos en diferentes lugares donde va a promover la democracia, pero de repente se mancha las manos de manera bastante ojete, porque creo que no hay otra palabra para señalarlo, y bueno, de reportes totalmente cruda y honesta sobre una gran investigación adentro del gobierno de los Estados Unidos para dar a conocer eso, que se estaban cometiendo estas... Digo, llamarlo injusticias es muy poco. Estas torturas, barbaridades, tal cual. Entonces, échenle un ojo a The Report, en verdad, y, y tal cual. Adam Driver y John hammy y Annette Benning nunca tienen desperdicio, nunca te van a quedar mal.
3: Y yo sumo de Florida Project, no sé si ya la mencionaban hace rato, pero ahondar sobre ella con Bru Clean Prince. Además, esta niña súper talentosa en esa edad tan, tan, tan pequeña. Eh, William Dafoe también sale. Pero la película se centra en qué pasa en estos hoteles, en toda esta parte lejos y fuera del glamour de lo que es los parques de Disney porque uno piensa en Florida y uno piensa en Disney y dice magia, felicidad amor, todo lo que quieras y esto se desarrolla justo en estos hotelitos en, y, en, y en visitar la vida de estas personas como no viven mágicamente y glamurosamente ¿no? Entonces, y aparte el final de la película cierra perfecto con todo este tema y grandes actuaciones, así que esa es otra que yo agregaría
2: gran recomendación, háganle caso a Diana Su háganle caso a Diana Su partanse el corazón
1: porque es lo único que pueden esperar al final todavía me acuerdo Diana todavía me acuerdo bueno si quieren ustedes disfrutar de alguna de las películas que nosotros mencionamos alguna de nuestras recomendaciones incluso todavía más todavía hay más películas para festivales para ver háganse su propia playlist háganse su listado de todo lo que van a ver pongan aromatizante de hoja sí, de maple de, Mable, de, Mable, claro, sí, sí. de, de maple galletitas y ya, ya. Y, y galletitas y, y listo. Nomás pongan el, el himno canadiense de fondo y estarán listos para celebrar. Ya tienen todo para sentirse canadienses, según incluidos con Prime.
0: Close up: El invitado de la semana.
2: Y hoy tenemos una invitada especial, se trata de Sofía Niño de Rivera, quien recientemente acaba de terminar de grabar un especial de comedia en Nueva York y por eso, entre otras cosas, estamos platicando con ella. Sofía, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme.
2: Oye, cuéntanos rápidamente, hay un nuevo proyecto precisamente con Amazon Prime Video y que acabas de grabar. ¿Cuál sería un aprobadito, un adelanto de qué nos espera en unos meses en las pantallas de Prime Video?
4: Pues va a haber de todo tipo de temas, desde pandemia hasta la vida antes de pandemia, la maternidad, el matrimonio, de todo va a haber. Oye.
2: ¿Cómo fue regresar a los escenarios después de un rato? Porque además esta fue una gira que se tuvo que suspender por la pandemia. Obviamente cambió para ti toda la dinámica. ¿Qué sentiste de esa pausa y de ese regreso? ¿Qué significa para ti volver a tener esta dinámica con tu público, de verlo ahí enfrente de ti? Y obviamente de regresar a Nueva York, que es un espacio enormemente importante para la comedia.
4: Fue... Rarísimo regresar. Obviamente, Nueva York no fue el, mi primer show después de regresar. Tuve que hacer unos 7, unos 8 shows antes para agarrar otra vez timing y condición y todo lo que se necesita para agarrar en el escenario. Entonces, estuve con mucha prisa tratando de, de hacer shows antes justo del de Nueva York y, y afortunadamente llegué muy bien preparada porque pues, es un show que también, como dices, tenía antes de la pandemia. Se paró y luego y lo luego regresó y es como andar en bici, no se si te olvida. Pero si sí necesitas un poquito de práctica antes, que sí si la tuve, entonces estuvo súper bien.
2: ¿Hay algo especial en regresar a Nueva York? Como dices, no fue el regreso a la actividad y a, y a tu gira, pero sí es el regreso 10 años después de una presentación importante que tuviste allá. ¿Qué significa para ti el regreso a Nueva York 10 años después?
4: Pues es increíble. Siempre que, que voy a Nueva York, ahí fue la primera vez que vi estando en vivo en mi vida. Entonces, y ahí fue el momento en que decidí que lo quería hacer y luego el show que tuve allá que obviamente no, ni fue mío ni la gente me iba a ver a mí, fue en inglés y me fue pésimo, fue increíble ya regresar a un lugar donde la gente sí me iba a ver a mí, en mi propio idioma en la cuna del stand-up comedy de Estados Unidos es muy icónico y es yo creo que el sueño de todo comediante en algún momento presentarse en Nueva York y fue increíble tener dos sold-outs en un teatro que también es conocido por música y por stand-up entonces eh, fue increíble
2: qué fue lo que más extrañaste de presentarte en vivo
4: pues que alguien me aplaudiera mis tonterías porque de siempre <risa> ah, sí estaba haciendo tonterías y nadie te las está aplaudiendo entonces básicamente eso y tener una retro, retroalimentación inmediata porque luego hacía shows en Zoom y así y pues obviamente nadie pues todo mundo tiene su micrófono apagado y también sus cámaras apagadas entonces pues estás tú sola ahí haciendo como loquita haciendo un show a quién sabe quién entonces escuchar la retroalimentación es increíble y aparte así es como prueba el material comediante o sea si tú si tú tienes material lo empiezas a hacer y la gente no se ríe, pues lo apuntas y dices, ok, bueno, este necesita esto, necesita o lo quito, o lo que sea. Y cuando no tienes retroalimentación, no sabes si tu material está funcionando, no, no puedes realmente hacer material nuevo, porque, pues, ¿quién te lo va a probar? Entonces, es lo que más extrañé en realidad. O sea, crear en el escenario, porque muchas veces creo o sea, se me ocurre un tema y me subo y lo desarrollo ahí, y lo voy desarrollando show con show hasta que ya llega a un punto donde ya está listo y eso no lo podía hacer, entonces solo podía hacer el, el material que ya tenía y eso también extrañé, como que crear enfrente de todos.
2: Muy interesante lo, lo que señalas, ¿cómo procesas o asimilas precisamente entendiendo que la presentación en vivo también es como un laboratorio para ajustar, para detallar la reacción del público, el cómo... Terminas de armar la estructura de un de un sketch, de un chiste, el, el golpe de... ¿Cómo quieres que la gente reaccione? ¿Cómo asimilas cuando obviamente también ha sido muy destacada en los últimos años en otras dinámicas como es llevar tus presentaciones a plataformas de streaming donde sabes que la retroalimentación vendrá en otro formato, en otro tiempo, después de que la gente lo vea? Si tuviste la inicial cuando grabaste los especiales, ¿cómo asimilas tú ese otro momento en el que la gente, puede ser un mes después, seis meses después de que lanzas un especial, de repente te escribe y te dice algo de, acabo de sentarme a ver especial?
4: Es increíble y es también es un poco abrumador porque no toda la re retroalimentación es buena. Dicen que yo soy como el América, que me amas o me odias. Entonces la gente como que <ríe> hay gente que de repente me descubre así de nunca había visto a Sofía y tiene dos especiales en Netflix. Y entonces es increíble que personas después de años de que yo ya lo había hecho, de repente me descubran. O es increíble que personas me digan. Eh, ya lo he visto ocho veces, que también eso está padre, que te, tener algo que la gente puede repetir las veces que quiera. Y luego hay personas que cuando lo ven, es muy distinto verlo en vivo que verlo en tu casa. Entonces hay personas a las que no les gusta tanto porque están en otro contexto de su vida o lo, le detone algo o nada más no les caigo bien o yo qué vas a ver. Entonces la retroalimentación en redes sociales también puede llegar a ser mucho más dura, sobre todo porque la gente está atrás de una computadora y no te conoce y no pagó un boleto para verte sino nada más te topó en, una, en la tele y dijo, ay, a ver, o te odia y, te, lo, y lo ve y nada más para odiarte un poco más y así, o sea, es muy raro es muy raro cómo funciona la retroalimentación después de tanto tiempo de haber grabado algo y sobre todo porque no sale luego, luego yo este show lo voy a seguir haciendo hasta diciembre en Estados Unidos en la gira y estoy segura que mucho material del que voy a seguir haciendo va a cambiar ya ni siquiera va a ser el mismo show que grabé entonces es muy raro, es muy raro porque la, el stand-up evoluciona conforme, conforme vive en un escenario.
2: ¿Cómo se desarrolla o cómo evoluciona el stand-up viviendo en redes sociales? Porque también lo has estado practicando a través de tus diferentes cuentas, son formatos distintos. ¿Cómo sientes que está viviendo en ese espacio, en ese ecosistema? El ejercicio que dices, su naturaleza está en la presentación en vivo, en que tú puedas ver la reacción y en que la gente, también como señalas, pueda estar como más presente en el momento, totalmente involucrada en lo que estás diciendo, en cómo lo estás contando. ¿Cuál es tu experiencia, sobre todo potenciada en este último año y medio con redes sociales que hemos visto todos cuando nos metemos desde Instagram a TikTok a encontrarnos más estos pequeños ejercicios de comedia. ¿Cómo ha sido tu experiencia este último año, digamos?
4: Es más fácil porque es más efímero. Las cosas que subes depende de la plataforma en la que subes pueden vivir muy, muy poco tiempo. O sea, si es un TikTok, lo puedes borrar si no te gustó. Si es un Insta Story, va a durar 24 horas. Si es un Twitter, tienes que tener cuidado porque alguien puede que busque tu tweet del 2000 uno y sea, como Sofía una vez dijo que no le gustaba la mostaza entonces este es raro pero es, es más, o sea hay menos tensión o sea, siempre hay mucho más estrés y más tensión cuando estás a punto de subir enfrente de un público hacer ser vulnerable durante una hora seguida, o sea porque no nada más vas, lees un tweet y te sales o sea vas y estás ahí parado una hora y en redes sociales ni siquiera ves la reacción física de las personas y si no te quieres enterar pues no prendes tu celular y ya, o sea, te puede subir de eso en un escenario. No puedes subir a menos de que pues salgas corriendo, literal. Pero eso no pasa muy seguido.
2: Estamos a unos meses de poder ver lo volvería a ser. ¿Qué le dirías a la gente para que no se lo pierda?
4: Lo que más nos hace falta ahorita es reír a todos y dejar de ver las noticias y dejar de ver que es fin del mundo y el cambio climático y el virus y el todo lo nuevo que pasa todos los días. Y es una hora de reírte de la vida en general. Entonces yo creo que siempre, siempre es bueno tener esa opción. Y para los que no les gusta el stand up y no les caigo bien, todavía mejor, porque entonces tienen más tiempo para odiarme. O sea, les estoy dando a todos tiempo para amarme o para odiarme. Siento que es un regalo para todos.
2: Muchísimas gracias, Sofía y muchísimas felicidades.
4: No, gracias a ustedes. Y pues ahí lo ven y me dicen qué opinan.
0: Prime News. Noticias calientitas de Amazon Prime Video Prime News.
3: Se presentó el tráiler oficial de La Rueda del Tiempo La nueva serie de Prime Video basada en las exitosas novelas de fantasía de Robert Jordan Protagonizada por Rosamund Pike Su estreno será el próximo 19 de noviembre
2: Este 10 de septiembre se estrena la película de Boyu. La historia de una pareja con un bizarro interés en sus vecinos del edificio de enfrente con quienes empiezan a tener una serie de experiencias que le da vuelta a su vida.
1: Esta semana se anunció el inicio de la grabación de la primera serie western La Cabeza de Joaquín Murrieta. Una superproducción Amazon Original de México. Y la serie estará estelarizada por Juan Manuel Bernal, Alejandro spacer Yoshira Scarriga,
2: Emiliano Zurita y Becky Shubu. También esta semana se compartió la noticia sobre el estreno del documental Justin Bieber: Our World, que cuenta la vida del cantante canadiense y su primer concierto en tres años, dirigido por Michael D. Radner. Prepárense para verlo el próximo 8 de octubre.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video. Y para no dejar una bella tradición morir, ya
1: saben que cada semana uno de nuestros integrantes tiene una recomendación para ver. Y Diana Su, ahora es tu turno. Llévanos lejos, ¿qué es lo que tienes para nosotros?
3: Sí, me toca recomendar y elegí No te preocupes, No ir a lejos, que es una película dirigida por Guzmán Sant. Protagonizada por Joaquín Phoenix Por Rooney Mara Por Jonah Hill Que además ya salió dos veces Nombrado aquí en nuestro podcast Por Jack Black O sea, ya de entrada El elenco es bastante llamativo y está basada en hechos reales, entonces voy a contar rápidamente, se trata de John Callahan que casi pierde la vida después de un accidente automovilístico él se la pasa tomando y saliendo de, de fiesta y cuando ingresa a un grupo de ayuda descubre un don especial que es dibujar caricaturas, él se queda en una silla de ruedas, entonces obviamente la vida le cambia para siempre eh, está muy enojado consigo mismo y no se puede perdonar, entonces de eso va la película, de la, la, lo difícil que es voltearnos a ver al espejo y decir lo que te sucedió, más allá de ponerlo en, los, en las manos de otros, es por ti y está bien que te des chance de perdonarte y seguir adelante, ¿no? La película además me gusta porque es, obviamente, tiene este drama, estas sesiones que tienen íntimas, eh, él, junto con otras personas que vivieron desde accidentes y que tienen problemas con drogas, con alcohol y con todo eso. Está la parte de sátira, ¿no? Toda la película tiene este tono en donde el humor negro hace que tampoco se, se sienta tan denso. Y bueno, como ya dije, los actores. Dato curioso, eh, Joaquín Phoenix y Ronnie Mara, pues sabemos que, que ya tuvieron a su bebé, se conocieron en esta película, bueno, no sé si se conocieron antes o después, pero bueno, actúan juntos aquí y a su hijo le pusieron River, ¿no? Como el hermano fallecido de Joaquín Phoenix, entonces lo, queríamos, lo quería mencionar acá. Y ya este, estas películas también que no se quedan como en la línea de Feel Good Movie, sino que ahondan más, aunque te dejan con este sabor de boca de este puede ser tú y está en tus manos perdonarte. Por eso la recomiendo.
2: Me encanta la opción y me encanta eso que dices. La provocación de hay un tema profundo. Un director como Gus Van Sand nos va a llevar a reflexiones, introspecciones bastante curiosas. Y lo otro, el. ¿Quieren descubrir el enorme registro como actor que tiene Joaquín Phoenix? La capacidad camaleónica que tiene para realmente verse distinto dependiendo de lo que necesita cada uno de sus personajes. Vean esta película porque es un gran ejemplo de esa gran capacidad actoral. Qué buena recomendación Diana. Su. A ver, yo
1: necesito convencerme. ¿Qué tal está Jonah Hill en ella?
2: No te va a Los decepcionar
1: nada. Tiene... Porque vi que estaba güero, vi que estaba rubio dije, "Oh, Dios, qué bello."
2: Está tratando de ir más allá del registro que platicabas hace rato en el que lo podían encasillar. Sigue tratando de romper fronteras o barreras de cómo lo podemos ver o imaginar. Y cumple súper bien.
3: Sí, y no le cuesta trabajo. O sea, no se siente que lo está intentando, ¿no? A él le tocan varios momentos de los más conmovedores de la película porque está precisamente en este grupo de autoayuda. De repente en algún momento hasta se quiebra. Sí te puedo decir que es posible que llores viendo esta película en el buen sentido, como desahogo también no como catarsis, así que Vela, Héctor
1: <risa> y, y amigo que nos escuchas sí, sí, sí.
3: y tú ¿Y que tú, estás del otro lado de
1: este podcast <risa>
3: perdón, lo sentí me metí mucho en, sí, 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 lo sentí
1: no, no, pu no pueden ver así lo que estamos grabando pero sentí así los ojos de Diana perforarme, <risa> lo como que, es que Velo
3: sí <risa> Héctor Perdón, perdón, Es que cuando me apasiona recomendando una película, es como, please no, o sea, hazme caso así de no te lo pierdas, te juro que te va a cambiar la vida. No, Entonces... yo
1: sé, Diana Sue habla francés, me recomendó, no va a llegar lejos. Yo, yo, yo sé, yo sé. Así que, gente que nos escuchen, antes de que Diana se enoje, vámonos ya a ver.
3: Pero se llama No te preocupes, no irá lejos. Es un título largo. Don't worry, he won't go too far, además. Justo haciendo referencia a esta parte de él, está en silla de ruedas, no te preocupes, no va a llegar lejos, ¿no? Pero en modo, en modo humor negro.
1: Vamos a verla todo, yo ya estoy bastante intrigado. Amigos, hay que correr a ver. No te preocupes, no, ya la dije, ya va, Gra y gracias por la recomendación, gracias Diana, excelente.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video
1: lastimosamente queridos amigos ya aquí es donde las risas y el francés se nos ah. acabaron porque ah, 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 se
4: ah, sí, dice se fini. Ay, qué
1: va. Ay, porque tú, tú debiste haber conducido esto. Literalmente, ni, ni francés, ni festivalero. Total, me encanta el cine y aquí le echamos muchas ganas.
2: Hacemos equipo, hacemos equipo.
1: Ya, ya, dejen de humillarme. Diana Su, Arturo, ¿Dónde los, podemos, ¿dónde los podemos encontrar?
3: A mí me pueden encontrar en arroba-diana Su y no olviden... Seguirnos en arroba Prime Video MX y en el hashtag incluido con Prime. Oh revoir.
2: <risa> Yo soy Arturo Aguilar. Podemos seguir la conversación en arroba Aguilar Arturo. Y por supuesto los invito a suscribirse a Amazon Prime Video. Si acaso todavía no cuentan con este servicio y quieren aprovechar y ver todas las películas, esta semana sí les mencionamos una lista bastante nutrida. Así que si quieren aprovechar todos los títulos que dijimos, suscríbanse.
1: ¿Y saben qué estaría también genial? que nos escuchen la siguiente semana y vuelvan a Incluidos con Prime. Suscríbanse en Amazon Music o en cualquiera de tus plataformas de podcasting favorito, porque la próxima semana, quién sabe, podríamos estar hablando de películas ucranianas y alemanas más difíciles de pronunciar, o, o, o de El Juego de las Llaves. La serie más caliente de todo Latinoamérica. Uno nunca sabe qué puede esperar en Incluidos con Prime. Simplemente risas y diversión y mucho, mucho cine. Mi nombre es Héctor Fortillo. A mí me pueden seguir en YouTube como Caja de películas en Facebook y Twitter, también como Caja de Películas y en Instagram como soy Héctor Portillo. Aquí los esperamos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Tienen un montón de recomendaciones. Ya tienen la tarea lista para el fin de semana. Nos vemos la
0: siguiente. Bye.